0: 第47集，刘亚男一行人走到养育院里专门放婴儿的房间，他看到这些小孩子在这里生活的不错，他低下头哄着，很快那个孩子就不哭了，睁着大大的眼睛望着他，还伸出小小的手指，像是想要抓住他的头发。刘亚男把手指伸到了小婴儿的手里，那孩子咯咯笑了起来。他忍不住做着鬼脸逗小孩子，一会儿把整张脸皱在一起，一会儿又故意撅着嘴巴或者挤眉弄眼，逗得太高兴了，他都忘记顾及形象了。结果等停下来后，他才想起自己刚才是不是太傻了，做了那么多难看的表情动作。刘亚楠下意识地往旁边看了一眼，很倒霉的，就看见妙艳波正一眨不眨地看着他呢。那副样子，简直跟看呆了一样。这斯文败类绝对是在心里笑话他。刘亚楠顿时觉得尴尬，郁闷地回瞪了妙艳波一眼，然后故意似的把那小孩子身下的尿不湿给抽了出来，递给妙艳波说
1: ：“哎，妙助理，麻烦你给这个孩子换个新的吧。
0: ”妙艳波这辈子应对过无数突发事件，不管是群体事件。还是各种难缠的角色，他都不惧。此时摆在他面前的却是这么一个臭烘烘的尿不湿，那玩意儿不管是从哪个角度看，他都无法理解。其实也不怪妙眼波，主要是这尿不湿还是刘亚楠帮忙设计的呢。当初知道这个世界没有尿不湿的时候，刘亚楠简直惊呆了，他随即赶紧设计了这么一个，怕不合适，还找了模型做试验。腰的地方特意做得很柔软
1: 。此时，刘亚楠正把那东西举在妙艳波面前。妙艳波迟疑了下。妙艳波倒是知道那上面的一滩黄色是什么，不过具体该怎么做，他还真不知道。他迟疑的将尿不湿接了过去。幸好周围还有工作人员，见状递给他一片崭新的。妙艳波为难地走到软软的小婴儿前。试图给那孩子挪一下位置，可手指刚刚碰到孩子软软的身体，他就跟受到惊吓般，赶紧把手指缩了回去。那小家伙挪动了下，转动着眼睛。妙艳波像遇到多大难题般皱起了眉头，有点无从下手，因为理解不了这么小的家伙怎么会长成他这样的大人。这么小一团，手指简直是袖珍版的。刘亚楠抿嘴笑了一下，这些男人呢、啊，平时拽的好像天上地下就没他们不会的，现在给孩子换块尿布都不行。想到这里，刘亚楠忽然带入了羌然的脸，不知怎么的，他的心就软了一块。他马上想到，羌然不会也这样吧？傻乎乎的，羌然将要面对的还是他自己的孩子呢。他跟那个小家伙会有相似的眉眼，又不全然相似。到那时候，羌然该是什么样的表情动作呢？会不会吓得都不知道该怎么办了，在那直转圈圈？这么一想，刘亚楠就不再捉弄妙眼波了，而是接过他手里的尿不湿。当年为了测试尿不湿好不好用，他自己可是对着模型练习过无数次，手脚利索的给孩子换好之后。他还拿着孩子的小手逗了逗，再出去的时候，刘亚男就发现妙艳波的表情怪怪的。之前还喜欢用夸张的表情口吻跟自己说话，这会儿忽然就不怎么说话了，甚至在车队调度上都有些反应迟钝
0: 。只是很快，刘亚男就没精力再注意妙艳波的情况了，因为意想不到的情况发生了。就耽误了这么一会儿功夫，外面已经聚集了无数人。即便有保安人员做隔断，那些人还是在他露头的瞬间爆发出热烈的欢呼声，更有无数人想要冲上来。他真被惊到了，官职更是上前一步挡在了他前面。妙眼波也迅速打开车门，把他塞了进去。等他躲到车内后，那欢呼声不仅没散去，还越来越响了。不断有工作人员对人群做工作，让他们避让些，可是，一点效果都没有。车队艰难地行驶着，一开始还能移动，可到后来，别说动了，想要控制住那些人群不要靠近都不容易。刘亚男这才傻眼了，知道了自己任性的后果。他真没想到情况会这么失控。听官职跟妙艳波说，好像聚集的人越来越多了。缪彦波已经在着手调联邦政府军过来，刘亚楠也终于明白缪彦波那么严肃地拒绝他的原因了。虽然不喜欢缪彦波，可在官职去维持秩序的时候，刘亚楠还是单独对缪彦波说道
1: ：“缪助理，不好意思啊，之前我应该听你的话的。
0: ”他停顿了一下，望着缪彦波的眼睛，诚恳地说道：“嗯
1: 、呃，还有。”很多事儿我想不周全，如果有错的地方，还要麻烦你提醒我。不过不要只是单纯的否决我，不然我也不明白你是因为什么。我想我知道原因的话，会听取建议的
0: 。妙艳波表情古怪的看着他，眼神沉甸甸的。刘亚楠以为他还在生自己的气呢，就没再说别的。结果停顿了几秒后，妙眼波忽然问道：“你们女人都是这样的吗？”刘亚男被问愣住了，忙哎了一声，也不知道他干嘛要问这个。不过，刘亚男还是想了片刻，回答道：“嗯
1: ，也不见得吧
0: 。他的同学、舍友、朋友中，没有哪两个女孩子是一样的。”他回忆一般的说着
1: ：“女人呐、啊，嗯，有些脾气很大，有些脾气很直，还有一些是慢性子，就好像你们男人一样。”各种各样的，而且
0: ，刘亚楠心想，只对小孩子温柔的话不算是温柔。可话刚到嘴边，就听见头顶有什么声音，有很强的光从头顶照过来，连坐在车内的他都注意到了。他赶紧从车内探出头去，只见自己头顶上方有一架飞行器正在不断下降靠近。在对方接近的同时，刘亚楠也认出那飞行器。是谁的座驾了
1: ？他看到了枪家军的标志，在飞行器降落的时候，有一个绳梯式的东西竖了下来。很快有人从飞行器里出来，往下爬着。刘亚楠吃了一惊，心都悬了起来，想也没想就从车里下去了。就算飞行器开得再稳，可这个高度一旦不小心掉落，还是很危险的。他张大嘴巴看着，头更是仰了起来。然后看清了那个攀爬在绳梯上的男人，虽然还没看到脸，可只看身材，他就已经认出来了。绳梯越离越近，一直在维持秩序的官职此时也赶了过来，对刘亚楠说着
0: ：“殿下，头知道情况后过来接您了
1: 。”就在官职说话间，绳梯上的人已经做了一个上的手势，那绳梯的末端已经在刘亚楠面前。刘亚楠迟疑了一下，伸手拽住。他身旁的妙彦波显然是想阻拦的，只是还没来得及说什么呢，刘亚男已经使出全力向上爬去。幸好他之前脱掉了厚重的衣服，爬这个倒是不怎么吃力，就是有些晃，他只能用手臂勾着那些东西。他发现也不用怎么爬，自从他上去后，绳梯就在自动往上收，越来越高。刘亚男有些眼晕。他下方都是不断欢呼的人群，他能感觉到下面的人都仰头看着他，他无比庆幸自己今天没穿裙子
0: 。很快有人爬到了他身边，他已经可以确认这个人就是羌然了。羌然也不说什么，一把抱住他，他的力气很大，只靠一只手臂就可以轻轻松松地抱着他爬到飞行器内。进到里面后。刘亚南见羌然又到操作台前那里按了几个按键，大概是更改了飞行器的航线，飞行器转了个方向。飞行器内空间不大，刘亚南担心外面的情况，便扒着后座窗户往外看去。他走后，人群就都散开了，车队也动了起来。他到现在才长长的出了一口气，下面已经有灯亮起来了。整座城市车流和彩灯交相辉映，摩天大楼更是辉煌。那些灯看上去像是一幅画一样，更别提绚丽的、让人眼花缭乱的三维成像了。穷人区的灯光则暗淡许多，只零星亮着一些。他隐约想起，穷人区最亮的地方是他工作过的风化区。羌然回头就看见正专心看着外面的刘亚楠，他随即。修改了一下航线
1: ，刘亚楠也察觉到了。明明他们都要离开这座城市上方了，现在却又多绕了几圈。在这个时候，他意外地发现有一些很大的像战机一样的东西在他们这个小飞行器左右环绕着。刘亚楠有些吃惊，随后听枪然淡淡的解释道
0: ：“他们是护卫队
1: 。”刘亚楠顿时觉得更愧疚了。他只任性了这一次，就给大家添了这么多麻烦。他小声地说道：“没想到会惹出这么多麻烦，还要让这些人加班。
0: ”“没事的。
1: ”羌然枕着手回答道
0: ：“对他们来说，没有比保护你更有荣誉感的事儿了
1: 。”羌然定定地看着前方，语调平缓地复述着
0: ：“在这个世界刚刚失去女人时，为了能够寻找到那些女人的骸骨。”无数人冒着被辐射的危险跑进废墟寻找，那是有去无回的恐怖路线。最后有人专门统计过，那个时期，至少有六万人死于辐射
1: 。刘亚南还是头一次听羌然讲这些。他靠近驾驶座位向下看去，就见下方是一望无垠的大海。只是夜晚中的大海一点儿也不美，因为太过于空旷沉寂。让人觉得孤单寂寞。刘亚楠下意识地抱住了羌然的脖子
0: 。最近的羌然让他没法不喜欢，而且羌然的好也太奇特了，简直像忽然学会体贴一样。趁着这浓得化不开的夜色，刘亚楠忍不住道
1: ：“羌然，现在的你对我可好了，有时候我都觉得自己好像在做梦一样
0: 。”羌然倒是老实的很，一五一十的回答。我看了你的自传
1: 。他顿了顿，挑着其中一段复述着
0: ：“喜欢一个人的时候，就会想要满足对方的愿望，甚至为对方倒一杯水，都是足以开心的事儿。
1: ”刘亚楠有些吃惊，他知道羌然过目不忘，结果羌然还很当回事儿地分析了吗？然后从里面学习到了男女相处的经验。那自传里的有些内容还挺肉麻的。当初他写的时候不觉得，事后也发现了，有些简直是思春期少女对男人的美好愿望。天边有一弯很美的月亮，刘亚楠看得心动，听着羌然的心跳，他忽然想，这，就是浪漫了吧
0: ？行驶了没多久，便在漆黑的海面上看到了一个灯塔式的建筑。虽然周围很暗，可刘亚楠还是认出了那个地方。那里面，有他的小毛球小佳佳，还有他跟羌然的下工。本来计划明天才会下工，但是能早些回来也好。晚上的军营挺冷的，海风也比往常大一些。羌然在跳下飞行器时，把自己的外套脱给了刘亚南裹着。刘亚南被他宽大的军服包裹着，慢慢从飞行器探出头来。这一次，没有那些热情的民众。只有一些羌家军的人在外面等候，他们等待的不是什么女王，而是他们头的夫人。所以在他下飞行器后，那些人只对他行了军礼。在他还不知道该怎么反应时，羌然已经替他做了回应，漂亮的回了手下一个军礼
1: 。刘亚楠已经见过大阵仗了，可多少还是有些紧张，因为里面还有楚灵他们呢，他总觉得怪怪的。这个地方像他的娘家一样。跟着羌然回到夏宫后，刘亚楠在换家居服的时候，看见衣帽间里放着一根全新的指挥棒，他一下就想起了被自己摔坏的那一根。他一直在想怎么补偿羌然，可是羌然好像没有什么特别喜欢的，他也不知道还有什么是羌然不能得到的，所以他出去后就跟不好意思一样，扯着羌然的胳膊。羌然已经换好了衣服，正在床上等着他过来呢。被他扯着胳膊的时候，疑惑了下，然后就听见刘亚楠红着脸同羌然说道：“羌然，我想给你生孩子，生一个可爱又健康的宝宝
0: 。”刘亚楠一边备孕，一边积极地做着养育院的工作。上次去过后，他对自己所做的事儿有了更深的感悟。做起来比以前还要起劲儿。自从野兽走后，刘亚楠把办公的地方挪到了下宫。有需要请示的小田七就过来下宫找他。大部分时间，刘亚楠都是忙来忙去的，羌然倒是比他清闲一些。偶尔闲下来的时候，羌然就会打打游戏，在旁边陪着他。让人意外的是，他并不会打那些很激烈的游戏，大部分时间是玩一种垂钓类的游戏。刘亚南偶尔回头，就会看见羌然正皱着眉头等着鱼上钩呢。有一次，刘亚南遇到点棘手的问题，实在是想不出解决办法了。最后想起自己身边一直垂钓的羌然，刘亚南憋得脸红脖子粗的问了一句：“羌然居然想也不想地回答了出来，这可太让刘亚南吃惊了。他还以为羌然只会打仗呢，现在看来。”他真是受过高级精英教育的，能应付各种问题。这下
1: ，刘亚楠很想哄骗着羌然跟自己一起做这些事儿，只是羌然对此始终不感兴趣，而且羌然也不是那么好哄的，主要是这个人太精明了。刘亚楠还没求他呢，他已经淡淡的把那些事儿都推开了。刘亚楠没办法，只好吭哧吭哧的坐着。不过日子倒是过得甜甜蜜蜜的。很快又到了一个礼拜一次的议会时间，官职一早就等着他了。刘亚楠这次长了心眼，特意找了副耳塞，准备等那些人打架的时候，他就塞上耳塞，趁机闭目休息一会儿。坐上车，在官职的护送下，刘亚楠终于到了议会大厅。妙艳波早已等候多时了。刘亚男依照上次的样子，迈着庄严的步子走到自己的座位上坐下，然后程序依旧，跟商量好的一样。还没有开始商议事情呢，下面已经打成了一团，不是扇耳光，就是扯胳膊、扔飞镖。刘亚男赶紧把耳塞塞好
0: ，但是场面太混乱了，他怎么也做不到闭目养神。闲着无聊，便翻了翻桌上的东西，随着看到的内容。刘亚男给惊住了，其他的还好说，有一件需要处理的事儿立刻引起了他的注意。因为之前刘立海的局部战争，导致在那附近港口停靠的货船一时间都动不了。据说是当地港口部门缺乏有效的组织能力，致使大批货物滞留。问题是，货船要只是装些衣服鞋子倒还好。他看了看那些介绍资料，渐渐皱起了眉头。那些货船上还有很多容易腐烂的水果跟蔬菜。他又翻了翻那些货物的港口名称，他以前做过餐饮的，隐约记得这些港口都是早些时候环少行经常去的地方。他立刻明白了，这些货物应该有很大一部分是要供应给东联邦的。他很清楚，一旦菜不能及时供给，那些菜贩子可是会狂涨价格的。不光是餐饮业，普通人也会被波及，事关下面的人吃饭呢。还有比这个更急切的吗？更别提多耽误一天，那些水果蔬菜会烂多少了。刘亚楠一想起来就觉得心疼得不得了，可抬起头来放眼望去，那帮人还在吵架呢。他小声说道
1: ：“哎，你们先把这个处理清楚了再吵好吗？那么多菜堆在冒一口。”多一天得坏多少呀
0: ？可压根儿没人听他的，下面依旧乱哄哄的，堪比菜市场。刘亚楠又说了几句，他可以肯定有人听见他说的话了，可是没有人理睬他。刘亚楠迟疑了一下，脑子里想着那些坏掉的蔬菜，很快打定了主意，伸手把旁边的麦克风打开了，同时把耳塞取下来，放在口袋里。